0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que tem medo de medir a temperatura pela testa. Está no ar a quarta temporada e o 33 terceiro episódio do podcast 098. Me chamam de Exal Romulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e crossfiteira profissional.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu quero me defender dessa acusação, eu não sou crossfiteira, muito menos profissional. Eu apenas sou uma pessoa que era muito sedentária e agora aprendeu a gostar de atividades. Tchau. <laughs>
0: Física. Tudo bem. Ao meu lado também eu tenho aqui Elton Aragão, historiador e membro do fã-clube Fica Fernando
2: Diniz. Olá a todos, prazer sempre estar aqui pra gente discutir as coisas da política do Brasil e do mundo. E como a nada da vez, eu vou me defender também, porque vaza Fernando Diniz, pelo amor de Deus. Então
0: é isso. Ah, no programa de hoje, gente, nesse nosso retorno, nós vamos falar sobre a aprovação recorde do governo Bolsonaro, vamos falar também sobre as queimadas no Pantanal, eleições pra capital. Do e além dos quadros característicos que marcam esse programa aqui. Minha gente, nós estamos de volta é, gravando o podcast 098, iniciando aqui a quarta temporada, depois de inúmeros pedidos, eu já não aguentava mais o tanto de pessoa que tá fazendo vigília lá na porta do apartamento, dizendo assim, volta, pelo amor de Deus, volta, volta, pronto, nós estamos aqui de volta e tentando adaptar a essa nova realidade, é sempre importante lembrar a todos os ouvintes que a gente não recebe um centavo, nós somos... Livres aí de qualquer tipo de financiamento. Então, a gente tenta adequar o formato do programa, a regularidade do programa, as realidades aqui de cada um de nós que participa, o nosso grande Cylon, Elton, Ananda, Kainan, todo mundo que faz esse programa. Então, nós estamos de volta tentando encontrar qual é o melhor formato adaptado às nossas diferentes realidades.
1: É, e aí a proposta desse, desse novo formato, é que seja mais longo o episódio né, e que a gente tenha uma estrutura um pouco mais fluida. Então, a ideia é a gente discutir acontecimentos, fazer análise política, trazer aqui algumas sugestões. A gente quer também fazer algumas indicações de filme, é, livro, enfim, ser uma coisa um pouco mais, mais fluida, já que não vai ser mais semanal, não vai ser mais nesse, nesse ritmo tão frenético quanto era antes. Mas eu estou muito animada, acho que a volta do podcast 098 vai ser aí um marco, principalmente para a gente discutir os próximos meses.
2: Aragão. É, bom, é, realmente algumas pessoas estavam perguntando para gente quando é que voltava e tal, que muita coisa tem acontecido no Brasil desde o início da pandemia e a gente estava fazendo as tripas coração para poder fazer os programas e tal. E com as novidades, tanto a nível nacional como a nível local, com as eleições e tal, muita gente questionava a gente quando a gente voltava e aí a gente está voltando agora para a gente tentar trazer algumas coisas alguns pontos mais importantes e aprofundar a análise. Como eles já falaram, a gente vai tentar expandir um pouco mais o tamanho do programa para a gente aprofundar mais algumas discussões e aí focar nos meses e daqui até o fim do ano nessa pegada. Então
0: é isso, gente. Vamos lá para a discussão propriamente dita. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui o fato de que o governo Bolsonaro chegou, né? O presidente Bolsonaro chegou aí a sua melhor aprovação desde o início do mandato. O que corrobora com o que ele tem dito, que assim, a resposta à pandemia tem sido a melhor possível, ele tem dado um exemplo, nós temos sido aí um país com total condições de responder a esse desafio do século, que é essa crise sanitária sem precedentes. Então, é, eu acho que a gente tem que começar o, o nosso debate olhando especificamente para essa questão. Qual é a questão de que um dos legados que esse governo já mostra é de que não existe mais verdade, não existe mais realidade objetiva que a gente possa discutir, de que dados epidemiológicos, óbitos, casos, tudo isso tido do ponto de vista objetivo é nada perto de um governo que consegue impor a sua narrativa de forma bastante eficiente e consegue comunicar para a sociedade brasileira exatamente isso. Ele é perseguido e algo que nós já falávamos aqui, acho que desde a primeira temporada desse programa, como que para um governo autoritário, o inimigo externo, ele precisa sempre ser constante e... O governo Bolsonaro finalmente encontrou aí o seu inimigo, que é a pandemia do coronavírus.
1: É, eu acho que a aprovação do Bolsonaro ter chegado a um recorde né? de 40%, de acordo com a pesquisa do Ibope, encomendada pela CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, é um, um dado que assusta, porque a pergunta que a gente faz é, calma, como as pessoas estão aprovando esse governo? Mas a gente precisa refletir de forma pragmática quais são as variáveis que estão fazendo com que a população aprove o governo Bolsonaro, né, e a, a principal hipótese é de que o auxílio emergencial teve aí um efeito de aprovação do presidente porque as pessoas estão atribuindo as condições de vida materiais a, ao auxílio e o auxílio a ele. Né? Então, é, apesar da gente saber que o auxílio emergencial, ele inicialmente, o próprio Bolsonaro era contra, é, o valor que ele propôs era outro, né? era mais baixo, foi o Congresso que articulou para que esse auxílio tivesse o valor que ele tem hoje, mas... A gente tem no Brasil uma, uma questão clássica que é a população não sabe quem é responsável pelo quê. Então, as responsabilidades federativas no Brasil, elas não, não são muito bem definidas na cabeça da população. Então, as pessoas acham que o auxílio emergencial é uma, uma benesse de Bolsonaro e, assim, estão atribuindo a ele o fato de que é um aumento significativo de renda, principalmente para quem já estava numa situação de pobreza. E aí, quando a gente pensa nos impactos do Bolsa Família, os impactos eleitorais do Bolsa Família, é meio óbvio que um auxílio auxílio dessa magnitude vai ter um impacto na aprovação, na opinião pública principalmente entre as camadas da população que de fato estão tendo acesso a essa renda.
2: É interessante essa aprovação o recorde do Bolsonaro que quando começou a pandemia quando ela começou a apertar, propriamente dito, no Brasil, a gente tinha meio que uma ideia de que o governo Bolsonaro ia ruir, que seria um problema muito grave e que eles não iam ter a menor condição de sustentar qualquer narrativa que eles tivessem. e Mas aí a gente viu aquela discussão sobre do auxílio emergencial e eu acho que esse ponto que a Nando tocou do auxílio, ele é muito importante porque eu costumo dizer, conversando com as pessoas que quem tem aprovado essa, esse índice de aprovação do Bolsonaro a gente precisa pensar assim, quem tem fome, aprova essa medida porque a pessoa, ela pensa pragmaticamente e que ela não está muito preocupada se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a Dilma, se é o John Biden, se é o Trump é uma pessoa que está buscando um gás para sua cozinha minha buscando uma lata de sardinha para dar para os filhos. Ela está preocupada se é o Bolsonaro ou se é outra pessoa. Ela está preocupada em colocar um pouco de comida na sua casa. E isso faz com que quem está no poder hoje dando, entre aspas, dando esse auxílio é o Bolsonaro. Então, assim, o nível de aprovação vai subindo, independente das narrativas que eles criem. Como, por exemplo, na fala dele na ONU que ele chegou ao cúmulo de dizer que o auxílio emergencial no Brasil é o equivalente a mil dólares. Assim, as pessoas, sei lá, na Suécia talvez não vão pesquisar, olha, deixa eu ver se esse cara aqui falou que é verdade ou se é mentira. A pessoa que tá num estado pobre, no interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, ele não vai estar tá preocupado em, não, eu vou responder essa pergunta porque eu aprovo as medidas do governo Bolsonaro. Tem dinheiro naquele mês, naquele auxílio emergencial? Poxa, esse cara está me ajudando. Não tem? É, então ele é, é, é complicado fazer essa relação.
0: É, então, eu acho que a gente precisa olhar, que eu, eu concordo com os pontos que vocês levantam, mas eu queria indicar aqui que hoje o governo vive um paradoxo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da própria posição dele. Se você imaginar que foi um governo que durante a campanha não teve aprovação no Nordeste, nunca foi uma região de interesse eleitoral e agora se vê aí com uma aprovação recorde, principalmente entre os mais vulneráveis, que é essa discussão que nós estamos fazendo aqui entre essa conexão do voto com essa vulnerabilidade social. Então, você tem um governo que, do ponto de vista dos seus técnicos, dos seus grandes pensadores, é um governo que prega exatamente o oposto, prega o enxugamento da máquina pública, que é contrário, é um governo que o próprio presidente, em várias ocasiões lá atrás, criticou, criminalizou o programa de transferência de renda, se vê com uma aprovação maior exatamente por olhar para esse tipo de política como auxílio emergencial. E a outra contradição, outro paradoxo é que o auxílio emergencial não se viabiliza com o teto de gastos que está aí. Então, você vê por exemplo, o que tem acontecido sido ao longo das últimas semanas, a gente pôde ver isso é, durante o mês de setembro inteiro, que são esses atritos aí entre a ala econômica, os atritos entre o que acredita a equipe do Paulo Guedes, que entrou nesse governo com uma dita carta branca para tomar de conta de tudo aquilo que ele acreditava e quais são os limites efetivos que o governo Bolsonaro dá em relação a que projeto político, né? Porque assim, ele tá ajustando esse projeto político de acordo com essa movimentação do eleitorado. Então você tem aí uma política econômica que está em choque total com os preceitos pelos quais ele foi eleito lá em 2018.
2: E eu acho que uma coisa importante a se falar é que se a gente for parar para pensar, esse auxílio emergencial, vindo do governo Bolsonaro, ele não é uma política social, ele é quase uma tentativa de sobrevivência de um próprio governo lá atrás e que agora a gente sente isso refletido na aprovação do seu governo. Então, assim, será que lá no começo, da pandemia, o, a equipe econômica do Bolsonaro chegou e disse, olha, tem muitas pessoas vulneráveis no Brasil, vamos ajudá-las. Eu chuto 100% de certeza que não foi isso.
1: Inclusive, aquela, os áudios daquela reunião ministerial que vazaram, a fala, eu não sei se vocês lembram, mas sim, sim. a fala do Paulo Guedes, ela ela era, assim, debochando de que as pessoas iam precisar de ajuda financeira. Então, fica muito claro, não há um interesse, de fato, em garantir à população brasileira né, uma renda para que eles sobrevivam no momento de crise sanitária, econômica e política. Não, é, enfim, foi feito e agora ele está colhendo os frutos positivos que o auxílio emergencial é, proporciona. Mas eu acho que uma coisa que é válida aqui para o nosso ouvinte é ressaltar que a política e, principalmente, num país como o nosso, que é um país desigual, que é um país em desenvolvimento... Nem sei ainda se é ainda em desenvolvimento, mas enfim... Que não é um país desenvolvido, não é um país com alta renda, não é um país com indicadores socioeconômicos elevados. Então, neste país... A política, ela tem um caráter muito material. Nós não estamos discutindo, por exemplo, questões pós-materiais. Nós não estamos discutindo identidade, vontades, desejos. Nós estamos discutindo o prato de comida daquele dia. A sobrevivência. A sobrevivência. Então, a Aragão falou uma coisa que é bem verdade. O brasileiro, ele não quer saber se quem está no poder é de esquerda ou de direita. Ele sequer vai compreender direito qual é essa diferenciação. Ele quer quer saber se quem está no poder está garantindo condições de sobrevivência, ainda mais no contexto de uma pandemia, de uma crise econômica que já se arrasta por anos. Então, fica muito claro que o tema mais importante em 2020 sequer é a saúde. Nós tem, vivemos uma pandemia, mas o tema mais importante não é a saúde, é a economia é como as pessoas vão sobreviver. Então, às vezes, eu acho que tem uma discussão muito descompassada de quem quer levantar pautas pós-materiais quando a população, em geral, está focada na própria sobrevivência.
0: Eu acho que isso se, isso se alinha principalmente a como que a oposição ao governo Bolsonaro, e olha como a gente está batendo nessa tecla há algum tempo, ela não consegue se articular, ela, ela não consegue promover uma agenda sistemática a gente não consegue aí identificar em que momento que a narrativa do governo é confrontada por parte da oposição, então é, eu tava conversando com um amigo que foi no cotidiano, na vida real, foi no barbeiro, e aí consegue ouvir o cara dizendo assim, olha, a presidente fez muito, só não fez mais porque o STF não, não deixou. deixou. Então, assim, isso está se cristalizando, né? Uma narrativa que independe da realidade dos fatos. Então, eu penso que é um debate importante para a gente colocar aqui, é em que momento em que o governo nada de braçada, nada. É, é, ele fala que vai intervir, fala que vai fechar, fala que vai prender ministro, fala que não vai respeitar, tem todo tipo de declaração estapafúrdia de e a gente não consegue conectar isso de fato à vida real das pessoas, porque a gente tá aí pra dar o... Exemplo do que aconteceu no último mês de setembro, a gente perdeu aí uma semana discutindo se Stalin é bom ou ruim. A gente perde muito, muito tempo com discussões completamente inócuas para a realidade da grande maior parte da população brasileira. Então aí, é, e aí sim, se, se você está ouvindo esse podcast, você está vestindo essa carapuça, sim, a gente perde muito tempo na internet um setor de esquerda discutindo aí a filigrana de questões completamente alheias à realidade da nossa população.
1: Bom, e um último ponto para trazer nesse bloco é que Bolsonaro nunca desceu do palanque, né? Desde 2018, o discurso dele... É, quer dizer, antes de 2018 já era, mas ele cristalizou esse discurso de nós contra eles, né? Então, ele precisava sempre ter esse, essa, essa figura a combater. Hoje é, é a, né, o inimigo imaginário, ele tem um inimigo no coronavírus, mas o inimigo dele é a China que inventou o vírus, é a oposição, que né, os governadores que não queriam deixar ele governar e que queriam que a economia quebrasse. Enfim, ele tem sempre esse discurso e a população compra, a gente precisa entender que a estrutura, né, tem, existe uma estrutura da organização bolsonarista de criar e disparar fake news, gente.
0: Gente, é, é, enquanto a Ana tá colocando aqui, eu pus no Twitter algumas coisas que eu coloquei e olha, veja bem, isso parece muito distante, mas dia 6 de agosto a gente estava discutindo se o ozônio... Funcionava para combater o coronavírus, né? E isso foi... Pauta. Discussão. É. Uma discussão séria. Séria, né? Dentro do Ministério da Saúde, as pessoas foram lá. Então, assim, como é que você vence esse tipo de coisa, né?
1: Eu, particularmente, acho que não vence. Eu já, já entreguei os pontos. Não tenho nenhuma esperança de que a gente consiga sair desse buraco que é fake news no WhatsApp, é gente que, que acha que medir a temperatura na testa vai dar câncer, que o vírus foi criado pela China, enfim. Todas essas mentiras que circulam por aí, que, no fim das contas, a gente não, não consegue discutir a realidade do país e o que, de fato, resolveria a crise sanitária, econômica e política na qual a gente se encontra. Eu já entreguei aí as... Aos pontos.
2: É, eu acho que uma coisa que a Nando tocou no assunto e que é extremamente importante é que o, o Bolsonaro, sua família, seu secto, seus seguidores, eles sempre diziam coisas assim, meio que alucinantes, e que no final das contas, elas acabaram acontecendo um pouco. É, que foram coisas como, é, isso aí vai afetar não sei quantos por cento da população brasileira e tal, não sei o que, não tem como ir contra isso. Não estou dizendo que 70% da população brasileira foi afetada pelo coronavírus, foi infectada. Mas, talvez, eles tivessem a real noção do que é a sociedade brasileira, soubesse que ia chegar num ponto onde ninguém aguentaria mais ficar confinado dentro de casa e que a gente vê uma uma leve sensação em todo o país... de que parece que a pandemia está passando... e eu vi um tweet eu, de ontem para hoje... de uma pessoa dizendo assim... está todo mundo esperançoso com 2021... como se a pandemia fosse acabar dia 31 de dezembro... e que no próximo ano já fosse ter Rock in Rio... fosse ter várias e várias coisas... então a gente vê... que o discurso do governo Bolsonaro lá atrás... olha, isso aí vai ser assim, assim, assado... uma hora isso vai passar... e parece que nós estamos vivendo a era de que está passando... Só que isso não está passando. O vírus está por aí ainda. A gente começou a sair mais de casa porque a gente tem várias e várias obrigações, mas o ideal e o certo seria nós continuar fazendo nosso isolamento social, mas que, no fim das contas, talvez essa aprovação do governo Bolsonaro também se reflita por um pouco dessa sensação de que será que a, a pandemia não já acabou? A vacina vai sair bem aí. ó. A Rússia já anunciou. Então, vamos sair, galera, porque a vacina... Tá quase pronta.
0: Eu acho que é isso. Eu quero retomar esse ponto aqui que Aragão colocou sobre, esse, sobre o discurso do distanciamento no próximo bloco. Cylon, sobe aí a música que eu já tava com saudade, viu, de montar uma playlist aqui.
1: your eye to the Skyboy and watch
0: Nesse segundo bloco, acho que a gente vai discutir aí, vai continuar nessa discussão sobre queimadas na Amazônia e no Pantanal, mas antes disso eu queria puxar aí o gancho do que o Aragão tava falando no que diz respeito a esse ponto da narrativa do Fique em Casa e como que nós temos aí muita dificuldade em lidar com esses antagonismos, né? Como que para esse debate do, ah, estamos voltando às nossas atividades, é para uma parcela da classe média. O cara que está na periferia, que depende de transporte público, que está aí numa situação de informalidade, ele nunca ficou em casa. Ele nunca pôde aí se distanciar efetivamente da sua família. Então, essa vigilância que nós temos... E aí, nós não estamos falando de ir lá para o postoar, da... Da península. É, a gente não está dizendo aí de ir lá para o... Casarão, a gente está dizendo do cara que precisa sair para trabalhar. E como que a gente não consegue, de fato, olhar e fazer aí uma reflexão sobre o que que essa parcela da população realmente precisa. Então, eu imagino que isso seja aí um ponto, como fica em branco, né? Como passa em branco, a gente não consegue se conectar com esse eleitorado. A gente acaba abrindo espaço aí para que, que um discurso autoritário e salvacionista tome de conta, não é isso? Então, vamos lá, Nanda, para a discussão, porque essa, nesse mês de setembro, o presidente da República falou na, na ONU, e um dos aspectos que mais chamou a atenção foi a resposta que ele deu, né? Foi o discurso dele sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. É, vamos trazer aqui alguns números para gente? Porque o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou mais de 7,6 mil focos de queimadas na Amazônia nos primeiros 28 dias de agosto de 2020. É um recorde para qualquer mês desde que o monitoramento começou a ser realizado em 1998. Então, agora a gente tem aí satélite com viés ideológico Aragão é, é. agora o satélite ele está aí claramente mal intencionado comunista. e é um é um satélite comunista e esses focos são claramente aí eles cumprem um papel tentar desestabilizar o governo Bolsonaro, ele foi dar a sua declaração. Acho que o Sailor pode colocar aí para a gente alguns trechos. Eu peço desculpas aí para os nossos ouvintes por conta disso, mas enfim, para a gente alimentar aqui o debate.
3: Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a um sexto da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e a agricultura. Números que nenhum outro país possui. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental.
1: Olha, eu particularmente escolhi pela minha saúde mental e não ouvi esse discurso no dia. né? Fui ouvir depois. E, no fim das contas, o que esperar de Bolsonaro? Não tinha como esperar algo diferente. É óbvio que ele ia fazer um discurso repleto de mentiras, ia colocar a culpa das mortes da pandemia em alguém, ia colocar a culpa das queimadas no Pantanal em alguém. E, por acaso, ele disse que né, os responsáveis pelas queimadas são os índios e caboclos. Né? Não, não tem fazendeiro tocando fogo, né? Não tem fazendeiro interessado em queimar o Pantanal. São os índios que estão queimando, né? Palavras dele. Então, é um discurso completamente desconectado da realidade, mas o que me deixa mais, mais desesperada é que, no fim das contas, as pessoas que apoiam Bolsonaro, elas compram aquilo e elas defendem aquilo. E a gente vive hoje uma realidade fragmentada, né? Algumas pessoas estão num plano e outras pessoas estão em outro plano da realidade e essas pessoas não conseguem dialogar não conseguem se encontrar numa mesma dimensão é assim, um fenômeno que eu, eu não sei, inclusive, se a gente vai sair disso, né, mas eu não esperava nada diferente dele, inclusive, a gente já falou isso ano passado, não sei se vocês lembram que ano passado a gente teve um episódio que falou sobre o discurso, eu inclusive expliquei, né, que o Brasil é o primeiro a se pronunciar na Assembleia Geral da ONU, por uma questão de tradição histórica, porque lá em 1945 nós abrimos porque o nosso representante tinha um papel importante de articular enfim, e hoje Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU falando uma avalanche de fake news. Então é o que temos no Brasil neste momento.
2: É, Exau, pediu desculpa aí que rolou frases do Bolsonaro. Eu vou ler duas. Eu não vou me aguentar, vou ter que ler duas. Abre aspas. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Fecha aspas. A segunda, abre aspas, o nosso Pantanal, com a área maior do que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Veja bem o nosso presidente, ele vai no discurso da ONU, que é talvez a maior instituição internacional que já existiu, que existe, e ele faz um comparativo de áreas como o Pantanal e a Califórnia para justificar as queimadas. Qualquer pessoa que fez assim até a oitava série, sabe que as condições geográficas do Pantanal e da Califórnia são completamente diferentes. Nossos amigos geógrafos que estão aí ouvindo agora o podcast aí, podem comentar sobre isso. Se talvez a gente estiver falando besteira aqui, vocês podem corrigir a gente. É um um discurso assim que a gente dá como treslocado e como a Nanda disse no começo da fala dela eu acho que esse é o ponto importante isso aqui, independente do que ele fale, isso cola nos seus seguidores, que agora, como não é ano um de eleição presidencial, eu não vou chamar de eleitores, mas eu vou chamar de seguidores isso cola com eles e a gente tem que entender também que existe uma política feroz de comunicação da família Bolsonaro e do seu núcleo duro ali de usar redes sociais, principalmente WhatsApp, para divulgar coisas que eles têm absoluta certeza que não são verdades, mas eles precisam manter um tipo de discurso que na cabeça deles talvez seja coerente, que é, como a gente tava falando anteriormente, existe um inimigo. Quem é o inimigo hoje? É a ONU. Talvez tenha até alguém que diga assim, olha, o Bolsonaro foi o primeiro a falar na ONU porque querem depois desmentir ele. <risos> Sem saber que, como a Nanda falou, que o Brasil tem uma tradição de falar primeiro e tal. Mas assim, tu tem que escolher os seus inimigos. Mas, quando tu tem seus inimigos, tu tem que ter os apoiadores ali que vão contrabalancear com o discurso ideológico, mentiroso, enfim. Para mim, eu fico pensando assim, é uma coisa assim que, se a gente for explicar para um estrangeiro de um país, eu não vou nem colocar um país assim com índices sociais altíssimos, eu não vou falar assim de uma Alemanha na vida, vamos falar de um país onde as pessoas entendam o mundo à sua volta. Se a gente for falar para uma pessoa nesses países, eles vão dizer que a gente está brincando, que o presidente falou coisa A, B e C. Mas a gente vive num local onde a questão de narrativas é tão forte que a gente fica meio perdido e nós que entendemos algumas coisas do que ele fala, a gente pensa assim, não é possível que ele falou tal coisa. Mas é como a Nanda disse, algumas pessoas preferem não assistir isso porque é não é, a gente estava esperando era aquilo mesmo. A gente nunca ia esperar o Bolsonaro dizer fizemos um mau trabalho aqui, exclusivamente esse ano nas queimadas, perdemos o controle. Absolutamente, né? Nenhum governo vai dizer a culpa é nossa, mas nesse caso aqui, é muito mais fácil jogar a culpa no outro e pronto.
0: Eu entendo que essa... A gente viu aí, né? Que o Ministério do Meio Ambiente não aplicou todos os recursos que ele tinha à disposição. Então, assim, não foi uma questão de falta de dinheiro, não foi uma questão de falta de planejamento. Assim, sobrou o planejamento, né? Tá muito claro que, a partir do momento em que eu tô, a gente está discutindo aqui o absurdo, né? Mas, dentro da rotina administrativa, dentro do que se propõe é, o Ricardo Salles e toda a equipe do alto escalão do Ministério do Meio Ambiente, tem aí um sentido muito claro que é, olha, eu vou estimular um setor, qual é o setor que mais ganha com essas queimadas, né? Qual é o setor que mais está alinhado com, com essa destruição ou com essa devastação? Então, a lição que fica é como que é possível você aparelhar o Estado de forma e tocar uma agenda que é tida aí como desimportante, que é, por exemplo, essa agenda ambiental, ela é, é tida como desimportante. Então, você está aí tentando impor uma estratégia econômica do agronegócio muito vinculada... A uma, a uma distorção da realidade mesmo, mas a gente precisa entender aí qual é, que é o, qual é que é o sentido disso, não é? É,
1: e eu acho também que, no fim das contas, lá no começo da pandemia, quando a gente ainda estava fazendo aqueles episódios do Quarentena 098, a gente discutia as estratégias do governo Bolsonaro e os embates que existiam no Pacto Federativo Brasileiro, né? De como a pandemia, ela escancarou as fragilidades do nosso sistema e que, quando a União e estados não atuam de forma coordenada, a população sofre, né? E Bolsonaro fez essa aposta, ele bancou essa aposta, ele dobrou a aposta e, de fato, ele ganhou. Ele ganhou a aposta. No fim das contas, teve um momento aí de crise, teve um momento, principalmente quando Moro saiu do governo, foi um momento de, de grande é, desaprovação do governo e os governadores foram crescendo. A gente teve um momento em que os governadores de fato estavam com uma imagem muito positiva, mas... O governo federal, no fim das contas, é o ator que dispõe de recursos não só recursos financeiros, mas recursos de máquina burocrática. É a burocracia mais qualificada para coordenar ou descoordenar políticas públicas. Então, essa descoordenação, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente não aplicar todos os recursos, não cumprir com todas as políticas públicas já existentes para prevenir as queimadas, isso tem um impacto. O governo estadual não consegue segurar, porque o governo estadual não tem recurso financeiro, não tem uma máquina burocrática que sustente isso, então o Brasil veio existindo nesse arranjo, porque no fim das contas isso é inclusive uma herança aí do nosso período do império né? Sempre houve no Brasil, desde o Império, esse, esse intuito de, e essa discussão sobre a centralização e descentralização, sobre como havia necessidade de um poder central que coordenasse um país dessa magnitude. E, por isso, as províncias elas sempre tiveram em disputa com esse poder central e o que se consolidou na República foi uma união forte e estados que ficam negociando com essa união. Na pandemia, esse arranjo acabou sendo completamente fragmentado e a população não consegue responsabilizar o governo federal, ela responsabiliza quem está mais próximo. Então, é óbvio que ela olha para o prefeito, ela olha para o governador. Enquanto existe aí todo um arranjo que explica como o governo federal descoordenou o enfrentamento à pandemia. O que eu vejo para o futuro do Brasil é uma necessidade de se discutir esse pacto federativo, de como é que os estados conseguem ter garantias institucionais de que esse tipo de situação não aconteça novamente. Porque a gente não pode confiar que teremos um presidente, um governo federal, que minimamente vai cumprir com medidas de bem-estar para a população. Pode ter um outro Bolsonaro futuramente. As instituições precisam garantir que existam regras para evitar esse tipo de coisa.
2: Então, um ponto sobre o que Isaú falou. Eu abri aqui o Google, lembrei disso e ouvi uma notícia de quatro dias atrás. É, a gente está falando sobre a questão das queimadas na Amazônia e a tá está falando dessa articulação entre vários níveis de poder e tal. Aí a gente lê o seguinte título. Ex-conselheiro de entidade ruralista comandará a secretaria da Amazônia. É uma coisa completamente surreal. A gente está vendo a Amazônia e o Pantanal sucumbirem literalmente a fogo e a gente vê o que o governo federal vai fazer. Qualquer lugar minimamente organizado do mundo iria buscar pessoas capazes de conseguir dar um freio nisso e pensar uma política para o futuro para não destruir talvez o maior bem natural do Brasil. O que o governo Bolsonaro faz? Alinhado com um grupo de empresários, ruralistas, pecuaristas e tal, o setor do agronegócio, os caras colocam no comando de uma secretaria um ex-conselheiro de entidade ruralista. É uma coisa assim que ninguém consegue quer dizer, a gente consegue entender a lógica disso, mas ninguém consegue aprovar minimamente medidas como essa
0: o dado sobre a queimada é o objetivo né, e se você entende que tem aí uma preocupação mínima com o ecossistema ou com o impacto ambiental o impacto ecológico disso, você vai aí tentar buscar uma estratégia como não há é um compromisso com isso você tá aí tentando é, impor essa, essa agenda que é o que a gente tá discutindo aqui mas, bem, vamos lá para o nosso quadro. Podcast 098 Quer Saber. Podcast 098 Quer Saber. A gente quer saber o que, que a nossa bancada aqui tem assistido ou tem lido ou que indica para a gente. Ananda, Marques?
1: Olha, agora na, na quarentena eu me dediquei às leituras principalmente de livros sobre feminismo, né? Que já é um, um projeto meu de algum tempo. E eu vou indicar pra vocês o Irmã Outsider, da Audre Lorde. É uma poetisa é, norte-americana. E é um livro excelente de ensaios, né? O primeiro livro dela é em português, traduzido pela Stephanie Borges. Inclusive, quem quiser seguir lá no Twitter, vale muito a pena. E fica aí a minha sugestão. É um livro incrível e que mudou muito da minha percepção sobre o feminismo em relação às desigualdades entre
0: mulheres.
2: Muito bem. Tempo que Catarina deixou eu ler alguma coisa? eu consegui é, aprofundar um pouco as leituras que eu tinha sobre é, democracia e internet, existe no Brasil dois principais digamos assim, é, núcleos de pesquisa sobre democracia e internet, que são os departamentos de comunicação de comunicação e política, e eles são bem interdisciplinares, tanto da Federal da Bahia, como da Federal do Paraná e eles têm alguns grupos de professores que trabalham muito bem isso e alguns estudantes mesmo professores, estão numa pegada de é, tentar ver como que políticos usam redes sociais e tal, e como isso pode ou não no, no sentido do, das pesquisas deles é, melhorar, digamos assim, a qualidade da nossa democracia. Como indicação de leitura, eu digo para vocês darem uma pesquisada nos sites dessas duas instituições e ver os, as publicações que eles têm de livros, de artigos, de revistas, que é muito interessante. Principalmente numa eleição que a gente acha, imagina que vai ser bem mais digital do que foi todas as outras. E como filme, recomendar o filme Dilema das Redes, que é da Netflix, é, sobre o mundo que a gente vive, o um mundo digital, tecnológico, enfim.
0: É, eu, fora todas as leituras do doutorado que eu estou fazendo, eu indico aí um livro que eu li, que eu ainda não terminei, mas que é excelente, que é o do Eric Hobsbawm, A História Social do Jazz. Ele vai aí olhar para que aspectos mostram a formação do jazz enquanto gênero musical lá no... Lá no delta do Mississippi, lá nos Estados Unidos E é um livro, assim, fantástico pra, pra quem gosta de jazz, pra quem gosta de música Pra quem gosta de história Pra quem gosta do Hobbesbaum, História Social do Jazz
3: Harlem River, talk to me Tell me what you think about Harlem River,
0: I'm in love, 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 love. Harlem River, talk to me. Where we headed now. Hollam River, I'm in love, love, love,
2: love.
0: Gente, vamos aqui para o último bloco desse novo podcast 098 aqui na sua... Na estreia da quarta temporada, vamos discutir agora um tantinho de eleições municipais, né? A gente tá aí fazendo uma discussão há algum tempo, acho que quem acompanha, acompanha, acompanha Aragão, Ananda, tanto na coluna do jornal local, como para outros veículos de comunicação, outras entrevistas, a gente já tem aí discutido alguns cenários, algumas análises para a eleição municipal, em especial para a eleição de São Luís, a gente queria que iniciar essa discussão trazendo esse primeiro parâmetro né? no momento em que a gente grava a gente tem aí uma pesquisa que foi divulgada que foi coletada entre os dias 12 e 14 de setembro que foi a pesquisa do, do Ibope e ela mostrou aí o Eduardo Bright com 43 Duarte Júnior 14 Neto Evangelista 10 Bira do Pindaré 5 Adriano Sarney 4%, Geisael também com 4%, e aí Carlos Madeira, Rubem Júnior com 2% de intenção de voto. A despeito da pesquisa e dos números em si, eu queria que a gente discutisse aí um pouquinho do cenário dessas movimentações, dos últimos episódios que estão marcando aí o final da pré-campanha, né, que foi uma pré-campanha mais longa do que habitual, e o início efetivo da corrida pelo Palácio Bardier, né? pela Prefeitura de São Luís, na campanha eleitoral propriamente dita.
1: Bom, eu acho que a gente já até falou disso, como o Exaú comentou, né, quem acompanha as colunas no jornal, algumas falas que a gente fez no Twitter. Essa eleição de 2020 para a Prefeitura de São Luís ela é um termômetro para as eleições de 2022 no estado do Maranhão. E o que está em jogo hoje é a coalizão de governo do governo Dino é uma coalizão que foi construída com muitos partidos, partidos que não tinham necessariamente uma proximidade ideológica, alguns, inclusive, tinham posições ideológicas bem distantes, e que se reuniram em torno da figura de Flávio Dino para derrotar um projeto político historicamente vitorioso e que, no fim das contas, era um projeto político já de décadas no Maranhão, capitaneado aí por Sarney, pela família Sarney. Então, uma, uma coalizão que se para derrotar uma outra coalizão, beleza, conseguiu derrotar. Mas como fica agora essa coalizão do governo Flavidino diante do fato de que não há mais família Sarney para se derrotar e que esse espólio... Né, que Flávio Dino conquistou, ele necessariamente não pode ter continuidade na própria figura de Flávio Dino, já que ele não pode ser candidato novamente. Ou ele vai ser candidato a senador, ou ele vai ser candidato à presidência ou vice-presidência, ou não vai ser candidato. Então, quem será seu sucessor? A eleição de 2020 para São Luís, ela está, no fim das contas, disputando não somente a prefeitura, mas também a própria continuidade do governo de Flávio Dino.
0: É, então, é, saiu uma matéria no valor econômico no último dia 24 de setembro, que eu pude colaborar, em que, e é isso que a Ana tem dito, a gente está aí, há alguns dias já, insistindo nessa tecla de que a classe política tradicional maranhense está se reorganizando em torno do mesmo bloco, né? Acho que alguns blogueiros aqui dizem que, ah, que é o consórcio, etc. e tal Mas o que você está vendo? Você está vendo um bloco político que atingiu o seu ápice em 2018 e agora está se reorganizando. Eu não acho que isso, do ponto de vista da alternância democrática, da competição entre os partidos, seja problemático. Qual é o problema, então, que você enxerga, Isaú? É a ideia de descontinuidade. Os acordos políticos que estão sendo firmados desde agora, eles destoam completamente do projeto que foi capitaneado pelo Flavio Dino lá em 2014. Então, você olha para as articulações que são feitas hoje pelos pré-candidatos, futuramente candidatos já, elas estão aí trazendo para o debate um modo ou um conteúdo político muito parecido, muito semelhante a estratégia de fazer política que se acostumou a ver ao longo do século XX e no comecinho do século XXI no Maranhão. Então, se a gente olha para 2020 como um termômetro, né? tanto para a coalizão do Flávio Dino como um todo, que está aí por um fiapo ou já, como algumas pessoas têm dito, já, já se fragmentou, qual é a questão que fica do ponto de vista desses apoios? né? Ou de qual é o sentido que vai para onde as coisas caminham agora. Porque se você imagina que oito anos, né, dois mandatos, pode parecer muito tempo, mas para o tipo de governo que o Flávio Dino fez, que foi um governo de investimento em indicadores sociais, esses, esses resultados eles só vão ser enxergados com maior clareza um pouco mais lá na frente. E como que essas lideranças estão aí, de certa forma, para chegar ao poder abrindo mão das características que diferenciaram o projeto Flávio Dino de um projeto oligarca que ele venceu, tanto em 2014 quanto em
2: 2018. Essas eleições municipais em São Luís, é, a gente vai focar mais em São Luís, até porque a gente não tem uma capacidade de abarcar todo o Maranhão. A gente pode até ver uma possibilidade de ver um em um outro programa um pouco mais de como funciona a lógica de uma eleição municipal no interior. É, essa eleição em São Luís, como o Exaú e a Nanda falaram, ela vai mostrar um pouco de como a coalizão do Flávio Dino de oito anos para cá, da pré-campanha dele até hoje, no que isso vai resultar. E aí quando eu vejo, por exemplo, os principais candidatos a gente tem seis nomes, vamos colocar assim. Nós temos quatro que são claramente, tecnicamente hoje, da base do governo ainda, que é o Duarte Júnior, o Neto Evangelista, o Rubem Júnior e o Bira. E nós temos dois que já, estão, já são associados ao o, o que se chama por aqui de o outro lado da ponte, que é o sistema mirante e tal, que é o Braide, e o próprio Adriano Sarney, que é o candidato entre aspas, da família. E a gente sabe que em São Luís, a família Sarney tem uma extrema dificuldade de conseguir vencer uma eleição por conta de uma série de fatores e tal, que a gente não vai ter tempo de debater todos eles aqui. Mas que o principal nome nesse caso é o Bright, ele é o líder de pesquisas. Só que aí tem um ponto do Bright que eu acho importante a gente levantar. Na eleição de 2000 e... 16, eleição 2016, o Bride, ele era basicamente ninguém, até a quinta-feira, antes do primeiro turno. E aí, se vocês lembram, a quinta-feira foi o dia do debate da Mirante. O Bride ainda teve que entrar em justiça, porque ele não tinha 5% e tal, enfim, ele foi pro debate. E aí ele engoliu, Elisiane Gama, engoliu o Wellington do curso e conseguiu ir pro segundo turno. Se a gente fizer um, um review daquela época, do que levou o Bride... A conseguir a vaga no segundo turno, a gente pode elencar, por exemplo, Eliziane Gama. Foi o ano que ela votou a favor do impeachment da Dilma e foi pouquíssimo tempo depois. O Wellington do curso, em todos os debates, não só da Mirante, foi fraquíssimo. Não conseguia articular suas falas. O seu projeto de governo era sempre criticado. Então, o Braid político-profissional, que é um outro ponto que eu queria falar daqui a pouco sobre a novidade na política... Não é porque é jovem que é novo. Então, daqui a pouco a gente fala disso. O Bride, um novo na política, jovem, é extremamente articulado, foi em todos os pontos fracos dos outros candidatos e conseguiu é, ir para o segundo turno. Será que Bride tem toda essa força política... Que a gente hoje em dia, que uma pesquisa como essa julga, eu tenho sérias dúvidas sobre isso. E um outro ponto que eu queria levantar agora era sobre uma tentativa de busca, principalmente no caso do Rubem Júnior, de se apoiar numa aprovação do governo de Adivaldo Holanda, que é em torno de um pouquinho mais de 50%. É, a gente sabe, nós vivemos em bolhas. As pesquisas são feitas, a gente respeita as pesquisas e tal, mas, assim, a gente vive numa cidade que, assim, na minha opinião, não sei a opinião de Ezaú e Ananda, a gente vive numa cidade que eu considero é, bem problemática e talvez mais problemática do que do, antes de, do, do governo de Edvaldo Holanda. Não sei se a estratégia correta é se aliar, é, buscar um apoio na popularidade de Edvaldo Holanda Júnior. É, mas, enfim, eles vão buscar suas estratégias e aí desses nomes aqui, a gente aqui é sociólogo... É, cientista político, a gente não vai dar quem vai ganhar a eleição. É impossível nesse momento. É uma eleição extremamente aberta. Os candidatos têm muitas qualidades, todos eles, mas também têm algumas fragilidades nas suas bases, enfim. Mas que vai ser realmente essa eleição um termômetro bom, Principalmente levando em conta de que os senadores, eles têm cada um seus candidatos e essas pessoas têm suas, suas ideias próprias para a campanha, para governador daqui dois anos. Eu penso o seguinte: é, esse ponto que
0: o Aragão trouxe aí sobre, o, sobre a escalada do, do Bride lá em 2016, ele é interessante, mas qual é a questão que a gente tem aqui? De lá para cá, de 2016 para cá, do segundo turno que o Bride quase ganhou até hoje, que ele lidera as pesquisas qual foi o destaque que você lembra aí dele olhando ou apresentando alguma coisa para a cidade de São Luís? Ele é o líder das pesquisas, calado, quieto, tranquilo, parece que não precisa fazer muito esforço, numa espécie de compen compensação, como ele quase ganhou, Agora é a vez dele, ele entrou na fila.
2: Inclusive, só te cortando, desculpa, só te cortando, é, ele foi para Brasília, deputado federal. Isso. Então ele não tem mais, entre aspas, o palanque que é a Assembleia Legislativa, que é em São Luís. Então, corrobora
0: isso que está falando. É, então você imagina que é um aspecto interessantíssimo de termos 12 candidatos disputando um legado político que o atual prefeito não faz nenhuma questão de disputar. Qual é o, qual é o sucessor de Edivaldo? Que ele entenda que vai dar continuidade aos, aos seus oito anos de governo. Nós não temos. Então, a, a questão que eu acho, e, e para... É, terminar essa análise sobre o Brad, que eu estou extremamente curioso para ver como é que isso vai se desempenhar do ponto de vista da campanha eleitoral, principalmente no, na campanha na televisão, é que ele fez aí os seus mandatos de deputado estadual, de deputado federal numa postura bastante moderada, numa postura bastante contida no que diz respeito a aspectos ideológicos, né? Você olha para o Biden e você não consegue identificá-lo como um deputado de esquerda ou de direita. E, e, quando você vai olhar o mandato dele, ele votou a favor dos trabalhadores sempre que pôde. Só que o que aconteceu? Agora, especificamente, ele foi endossado publicamente como um reforço de um grande partido político, que é o PSDB comandado pelo senador Roberto Rocha, um bolsonarista de carteirinha. Como é que o Vraid vai conseguir capturar o voto desse eleitorado bolsonarista em São Luís? Como que ele vai se desvincular dessa imagem de o candidato da direita ou o candidato do Bolsonaro ou, ainda mais, o candidato do senador bolsonarista Roberto Rocha para rivalizar, para ser oposição ao governo Flávio Dino nessas eleições? Acho que é, essas questões eu queria deixar aqui.
1: Eu acho extremamente interessante. Assim, cientificamente falando, é um fenômeno interessantíssimo o Braide. Porque é isso. Ele quase venceu a eleição de 2016. Não venceu porque Flávio Dino teve um peso importantíssimo para a eleição de Edivaldo Holanda, né, para a reeleição de Edvaldo Holanda. Mas o que foi que o Braide fez... Pela população de São Luís nos últimos quatro anos.
2: Talvez Ou... ele só acione os discursos de que mandou emendas para o Denorabelo. Se vocês colocarem no Google, isso. é isso. É o único parece...
1: discurso que ele tem. Mas esse é o ponto. Ele é um candidato que ninguém sabe o que pensa. Ninguém sabe o que pensa, ninguém sabe o que defende. Ele e é mais... um candidato silencioso e que consegue ter 43% de intenção de voto. Eu acho isso interessantíssimo. E
0: sabe, e sabe qual é o outro lado da moeda? De que... Nem o atual prefeito, nem o Palácio dos Leões conseguiu, olhando para esse vácuo aí, conduzir um sucessor. Há um debate muito grande sobre quem vai ser o sucessor de Flávio Dino e por isso mesmo que tem essa disputa muito grande. Quem é o candidato de Flávio Dino? Flávio Dino fica neutro no primeiro turno das eleições. Veja bem, se você está tentando consolidar um projeto político de médio a longo prazo, você precisa formar quadros. A gente viu qual a dificuldade que o PT teve com, acabando os oito anos do Lula, quem vai dar continuidade, não né? então, é? Então, esse é o grande debate quando, quando eu estou falando disso, de passagem de bastão, quando eu estou falando de dar continuidade a um projeto político. Eu acho que a gente pode, é, ao longo aí de todo esse processo, está tá discutindo quais são aí, de fato, é, os limites
2: de cada um desses, desses projetos e dessas forças políticas. Um ponto que eu queria levantar aqui sobre essa questão do Braide ainda, talvez algo que explique esses, esses impressionantes 43% e que algumas pessoas já começam a levantar a hipótese de ele pode ganhar no primeiro turno. E aí, como a Nanda falou, é uma coisa assim, curiosíssima como uma pessoa que ninguém vê... Ninguém sabe o que está fazendo, quais são seus projetos, como vota, tem 43%. Pegando o ponto de pesquisa, é, existe uma parte da literatura da sociologia política e tal que trabalha a questão da pesquisa. E aí, na pesquisa, tem um ponto importantíssimo. Muita gente vota em quem está na frente. E talvez haja a lembrança de que o Braide quase ganha, na, quatro anos atrás, e aí? Quando se apresenta uma pesquisa a quem vai responder, as pessoas na rua, eles veem o braide e veem assim, ah, esse foi aquele que quase ganhou, né? Então o cara vai lá e coloca aqui. Lá pertinho da campanha, a pessoa vê assim, quem são os candidatos? É fulano, beltrano e ciclano. Não vamos nos enganar que é assim. 80% das pessoas que vão votar não vão pegar o projeto das pessoas, não vão analisar o discurso delas, não vão analisar o passado político delas, a família delas, enfim, não vão fazer absolutamente nada disso. Eles vão fazer o quê? Eles vão votar nos primeiros que estão na frente por uma tentativa de não, entre aspas, jogar o voto fora. Porque no Brasil existe muito isso ainda de que votar no que está na frente é votar em quem vai ganhar. E isso é uma questão que pode explicar esse número alto do Braid, que ele tem em torno de três vezes mais votos que o segundo colocado, que é o Duarte Júnior, que se alavancou através de uma gestão no PROCON e tal, enfim, uma força midiática muito grande. E aí os outros que, que ainda estão surgindo, digamos assim. Os dois principais hoje não tem como não dizer que são Braid e Duarte Júnior.
1: É, a pesquisa, no caso, ela é pré-convenções, né? E tem aí um caráter do seguinte, de fato, quem está em primeiro lugar na pesquisa acaba ganhando maior visibilidade. E isso, obviamente, vai meio que retroalimentando essa intenção de voto. É por isso que a pesquisa ela não é só um termômetro, ela é também uma bússola. Né? Ela indica também para onde as coisas estão indo e ela acaba influenciando esse roteiro. Mas a gente precisa entender também que um a eleição desse ano é muito atípica o calendário dela é diferente, o clima de eleição é diferente... Então, meu palpite é de que a gente ainda não está, de fato, no jogo. De que até agora, né, a gente teve as convenções, agora é que vai começar o jogo, agora é que vai começar, de fato, propaganda, agora é que a gente vai ver se esses 43% de intenção de voto do Bride vão se sustentar e crescer, ou se, de acordo com que a, a eleição for sendo disputada, isso vai, vai mudar.
0: É, e, e aí eu acho que a gente tem que olhar para... o pra potencial. Eu, eu fiz essa, essas considerações sobre o Brad, mas eu queria lev, levar aqui, eu acho que a grande interrogação sobre o potencial da candidatura do, do Rubem Júnior, que tem aí um número de partidos significativo, que tem apoios significativos, né? Ele recebeu o apoio formal do presidente Lula que e tem... E é o partido do governador? Isso, que, e é o partido do governador. Então, assim, tem um peso muito grande ainda a, fi, a figura do Lula entre, entre alguns setores da população ação ludovicense e eu tô bastante curioso para ver qual é o poder de arrancada que vai ter. Eu não sei se tem tempo suficiente para isso, mas se as estratégias forem bem desenhadas, do mesmo jeito, porque assim, ó, por que, que o Braide subiu tanto? Porque ele tem, ele, ele teve um bom desempenho e o, o Rubem Júnior é um candidato, tem uma boa oratória, tem um bom discurso, só que sempre fez campanha no interior do Estado. Ele está migrando agora para conquistar um eleitorado ludovicense. Se conseguir ser visto, eu acho que ele pode, aí, com os apoios certos, mostrar alguma... Força, porque eu, eu entendo que essa vai ser uma eleição disputada e decidida
2: nas duas últimas curvas. Sobre esses nomes ainda, esse ponto que Exau levantou para mim é muito importante, que são sobre, sobre esses que estão atrás. Tem dois nomes, Exau Exaú falou do, do Rubens, e para mim tem dois nomes que também são bem interessantes. Um é o Bira, que ele está com 5%, e que ele tem uma base de votos que não necessariamente é um reduto eleitoral local, um local. Como, por exemplo, é o Rubens que está tentando migrar os votos para cá. Ele é um voto bem mais ideológico e de, de ideias é, já que ele tem através da sua trajetória política. Um, e um outro nome que a gente não pode desconsiderar é o Neto Evangelista, que, tem, que é do DEM, mas tem o apoio do PDT, que é o atual partido que tem a prefeitura hoje e que sabe vencer eleições em São Luís. E só o um último ponto da minha parte é que existe a forte possibilidade de não haver debate é, principalmente o da, os debates da Globo e das suas afiliadas, que, vamos lembrar, foi o que fez Bride ir para o segundo turno na última eleição. Então, assim, o que possibilitou o ter uma boa força na eleição passada pode ser o que vá garantir uma eleição por não haver o debate de ideias lá na televisão e isso pode ser bem ruim para a nossa, nossa eleição. É isso,
0: Ananda? Alguma outra consideração? Então a gente pode passar aí para o quadro mais aguardado do programa, que é o Caixa de Recados. A gente manda abraço, então, aqui para Luiz, arroba, Beleleus. A gente manda abraço para o Dival Aragão, que é cearense de Fortaleza do Montese Estatístico em São Luís Manda abraço pro grande Ed Wilson, Aragão que, que seguiu a gente, jornalista doutor em comunicação e pro professor aqui, grande professor da UFMA, mandando abraço para Carol Cardoso
1: mandando abraço aqui para quem disse que queria aparecer no caixa de recados do podcast 098, a Carolina Melo que disse que é gado demais do podcast 098 o amigo Igor é, ele mudou, né? Antes era Igor Arrigou, agora é Igor Amigor mesmo. Disse, não ter temporada do 098 às vésperas do processo eleitoral seria a mesma coisa que tomar a Jussara sem farinha
0: d'água. Mandando um abraço para Aldenora Cavalcante, que recomendou a gente e acho que ouviu aí alguns episódios enquanto a gente estava na nossa pausa.
1: Mandando abraço já cativo para Petisqueiro, dizendo que já estava até desacostumado. Que bom que vocês estão de volta.
0: Mandando abraço para Dori Edson Júnior, que disse, Exaú, tendo a cara de pode criticar a lenda Adam Sandler. Um monstro desse não merece perdão. Bom trabalho a todos nessa volta de gravações. Quando foi que eu critiquei Adam Sandler?
1: Não hum, me lembro, mas, mas é provável.
0: Mas, mas enfim, devo ter criticado mesmo e... Reitero a minha crítica, que eu nem lembro qual foi. Algo mais a tratar? Manda um abraço aqui para o grande Matheus Locelso, né? Que respondeu aqui qual foi o primeiro podcast que, eles, que, que as pessoas escutaram. Ele disse: A gente. Então, pessoal, eu fico muito satisfeito de ter voltado, de estar na companhia de vocês aqui. Aviso a todos e todas que o nosso programa, ele acontece uma vez por mês nesse formato um pouco mais longo, que você pode ir aí ouvindo devagarzinho, você vai ter 30 dias para ouvir enquanto vai a casa, lava a louça, pega engarrafamento, etc e tal. E... Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Exal Homo né? da Marques. A produção é de Elton Aragão. O design, Cainão Oliveira. A edição e a direção é do glorioso Silon Souza. Um abraço até mais.
3: I want to die today slaughtered in.